1: Petite Pâques, tout le monde. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. Bienvenue à cette toute nouvelle semaine de Ongeance. On est avec vous pour la prochaine heure. Yannick Lévin qui est Martin Lemay, Bruno Gervais et Marc-André Dumont seront avec nous aujourd'hui. On devait avoir Kim Clavel. Euh, malheureusement, là, la nouvelle est sortie ce matin. Kim, qui euh, est atteint de la COVID, donc son combat de jeudi est reporté à une date ultérieure. Et euh, évidemment, l'entrevue également euh, reportait à une date ultérieure. On aura l'occasion de parler avec Kim. Si son combat est dans la semaine du 5 mai, on va assurément lui parler euh, quelques jours avant son combat. Et on lui souhaite un prompt rétablissement. Euh, donc, émission bien chargée, on va parler du Canadien, on va parler de tout ce qui se passe également. Nous aurons les commentaires euh, de quelques joueurs du Serge, donc Harry Price, Martin Saint-Louis également au cours de l'émission. Mais comme à l'habitude, je souhaite la bienvenue à mon fidèle partenaire de lunch, Martin Lemy. Comment vas-tu? Ça va bien toi, Yannick? Passer un beau week-end euh, de oui. pâtes. Manges-tu du chocolat, toi? Non, je mange plus. J'aime ça, mais j'en mange plus. Mais j'en ai pas mangé. Mais genre, je l'ai regardé par exemple. <rire> de quoi on dirait qu'il me parlait, là. Mais non, non. Ce qui me donne un coup de main, c'est que les enfants sont pas mal plus vieux, donc il y a moins de chocolat dans la maison. Il fait un temps où c'était plus compliqué un peu à gérer. Mais là, euh, non, non. Toi, 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 je te connais, je suis pas mal sûr que tu en as mangé. Je ben, j'ai pas dormi, j'étais encore sur mon roche de sucre. <rire>
0: Fait que, ouais, non, c'est ça. Puis, euh, non, euh, Salut à tout le monde. Euh, J'espère que vous avez passé un beau week-end. gros week-end de sport. Tu l'as dit pour Kim Clavel. Malheureusement, elle ne sera pas là. Elle qui a attrapé la COVID. Même Yvon-Michel a tweeté que euh, c'était euh, virulent là, dans son cas. Écoute, euh, mm -hmm. à quel point... tu Souviens-toi que, tu sais, euh, pendant la pandémie, elle est allée aider, prêter main-forte, elle s'est protégée, elle avait des masques partout. Puis là, a fini par pogner... Euh, cette maudite euh, maladie-là, parlant d'une maudite maladie, on a parlé beaucoup euh, vendredi du décès de Mike Bossy. Je ne sais pas si tu veux en fin de semaine. Euh, je ne sais pas, il hein, y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question voir si le cancer, quand il avait réussi à tuer quelqu'un qu'on aime, on va dire ça comme ça, il s'en allait s'attaquer à quelqu'un d'autre, au lieu de partir avec la personne. J'ai l'impression qu'il reste toujours, ce virus-là, reste toujours sur Terre pour contaminer quelqu'un. C'est fou. Là, Hier, c'était Buck Martinez euh, qui est la voix nasale des, des Blue Jays depuis des années. Ouais, il travaille pour l'équipe depuis 40 ça. ans, joueur en 81. Tout ça. Hier, il a annoncé que c'était son dernier match pour l'instant. Il allait pour des traitements parce qu'il a attrapé le cancer. Euh, tu attrapé le cancer. Qu'il a eu le cancer. En tout cas, je ne sais plus comment parler de cette affaire-là, de cette cochonnerie-là. Puis dans le journal, je ne sais pas si tu as vu, Guy Lafleur émotif qui parle de Mike Bossy puis mm -hmm. que dans le papier, on peut lire que lui-même ne prend plus ses médicaments depuis décembre. Je trouve ça d'une tristesse euh, maudite maladie. Puis il y a plein de gens qui nous écoutent, qui soient qui en sont victimes directement ou qui connaissent quelqu'un, ah ouais. un proche, un, un être aimé. Je trouve ça nos meilleures pensées. On jase RDS euh, aujourd'hui. On pense à vous euh, fort, 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 fort.
1: Pour la majorité d'entre nous, Martin, bien, à part nous et notre équipe, c'est congé aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont à la maison, bien relax, qui sont peut-être en train de prendre le lunch et nous regardent. Bien, à vous tous, on vous souhaite un bon congé. Il fait beau à part ça. Donc, profitez-en de ce beau lundi. Du côté du Canadien, le congé approche. Deux semaines. Puis honnêtement, puis là, je sais que Bruno est prêt, on va... Ben tiens, on, on prêt on peut-être à rentrer tout de suite, Bruno Gervais, puis je vais vous lancer là-dessus, les gars, là. On va souhaiter la bienvenue à notre ami Bruno qui est là. Monsieur Gervais, mes hommages.
2: Hey, Paul Landed Park!
1: Yes, yes. Hey, je ne sais pas pour vous autres, là, mais... Tu sais, honnêtement, là, il... comme tant que ça finisse, là, hein, on... on est comme rendu, là, au, au bout, que... Là, ça agonise un petit peu, là. Les, 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 les matchs du côté du Canadien. Là, euh, je sais bon, c'est mon opinion, là. Tu sais, je sais qu'il reste deux semaines, euh, il reste quoi, là? six matchs à jouer pour le Canadien, là. donc euh, par la suite, euh, ça va être les vacances, puis on reconstruit tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous autres.
2: Là. Bien, oui, oui, c'est certain. Euh, mentalement, tu le sens, c'est un terme qui a été utilisé euh, un peu dernièrement, un certain épuisement. Quand tu sais que tu as une date de fin, euh, là, tu as juste hâte qu'elle arrive. C'est un peu comme le... la dernière journée des examens quand tu étais à l'école. Des fois, tu es juste là, hey, ça peut-tu arriver? Euh, mentalement, tu es là. Pour certains gars, il y en a qui continuent de prendre ses, euh, cette opportunité-là pour se prouver, pour euh, vouloir justement laisser une belle carte de visite pour l'année prochaine. Il euh, y en a que c'est pour un contrat, que ce soit ici ou ailleurs. Ouais, euh, tu as toutes ouais, sortes ouais. de raisons. C'est à chacun de ces joueurs-là de se trouver quelque chose, de se trouver une certaine, une certaine motivation. Justement, pas juste arriver à un match pour jouer un match, euh, mais de vouloir faire une différence. Parce que tu, tu le ressens euh, aussitôt qu'on <coughs> qu l'a vu là, que, contre les Caps, là, as une bonne période, tu as des bons moments. puis d'un coup que ça, Aussitôt que ça se met à un peu là, puis que ça branle la tour, là, euh, on dirait que ça s'écrase assez rapidement. Euh, c'est là que tu veux essayer d'éviter ces moments-là. Tu pas le choix. Il en reste six matchs, il faut que tu les joues. On a quatre de ceux-là à la maison euh, es, pour redonner quelque chose aux partisans, redonner quelque chose à l'organisation puis à, à soi-même pour les joueurs. Euh, tu pas le choix. Mais c'est vrai que mentalement, derrière leur tête, il y en a plusieurs qui sont déjà planifié. Quelle date qu'ils partent, quelle date qu'ils retournent à la maison, quelle date qu'ils vont pouvoir passer <rire> ça, vacances, etc. Euh, c'est ça. <rire>
0: C'est sûr, et, On pourrait faire des jokes. Même quand tu es en vacances dans le sud, la dernière journée, tu ne fais rien parce que tu sais que tu pars, fait que tu fais tes valises, puis tu attends de que ça finisse pour t'en aller. <rire> oui, profiter de la journée et faire tes vacances. C'est dans tout ça. Mais ça, la différence, c'est qu'eux autres, c'est leur job et qu'ils sont payés pour essayer de performer. Puis que quand il ouais, y a une, une énergie, une urgence, une euh, artificielle comme l'arrivée de Carrie Price vendredi, parce qu'il y a deux équipes qui ont joué en fin de semaine, vendredi et samedi c'est le jour et la nuit, c'est Dr. Hyde, Dr. Jekyll, appelle ça comme tu veux, c'est comme complètement à l'opposé un
2: de l'autre. Oui. Puis tu remontes à Columbus, puis remontes, tu remontes en arrière, ouais. puis tu regardes le, le, le calendrier, il y, y a des bons moments, il y a des étoiles qui s'alignent, il y, y a des creux pas mal plus que tu aimerais avoir dans une saison, puis tu sais ça, ça revient à avec l'aspect mental, on dirait que tu peux créer un espèce de faux enthousiasme pour un moment, mais ça ne dure pas sur le long terme. Fait que Tu peux vouloir sortir fort. Puis aussitôt que tu, tu frappes un bump, là, tu frappes quelque chose qui ne va pas de ton, de ton bord, mais de te relever ou de répondre, d'avoir le caractère pour passer à travers cette tempête-là ou même la structure pour passer à, à travers certaines tempêtes, elle n'est pas tout établie. Là, au niveau du, tu sais, du caractère, la motivation, beaucoup pèsent sur t'en es où, puis t'es sources de, de motivation externe, puis la façon que tu vas créer ton enthousiasme, puis la façon que tu vas avoir confiance en ton groupe, confiance au gars à gauche, à droite, confiance en ta façon de faire, c'est fragile, ça, pour le Canadien, ça a été fragile toute la saison. Fait que, aussitôt qu'il y a quelque chose, ça part mal, ben, hop, tu l'oublies, c'est aux oublier Que, normalement, plusieurs équipes, il y, y a eu un moment où le Canadien était tout le temps dans le match. Parce que même quand ça allait pas bien, on dirait que enthousiasme a été créé, ce caractère-là. Ouais, Les gars exact. répondaient, puis ils sautaient. Là, c'est plus fragile. Là, tu vois qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà leur billet euh, d'avion, justement, puis qui ont hâte de partir. Puis il, y a six, il y a ça. Tu, tu le ressens où, quand il y a un moment fragile, wow, là, ça s'écrase, puis il y a un passe à travail, il reste juste 8 minutes 12 à passer. Euh, puis ça, c'est pas le fun. Euh, ma première expérience dans la Ligue américaine, je me rappelle, puis... Je découvrais... Moi, j'arrivais d'une équipe euh, au hockey junior, le Titan Batters qui était solide. Les saisons, j'avais été là. Mes premières saisons, euh, on était une très, très bonne équipe. si Tu penses tout au série, puis tu veux gagner, tu veux gagner. Fait que quand je suis arrivé au nouveau professionnel, ma première saison dans la Ligue américaine, il restait une vingtaine de matchs. Il y a un des vétérans, Manique Sylvie, qui est allé écrire un chiffre au tableau. Ça, c'était le nombre de périodes qui restait à jouer. Là, moi, ça avait été une douche d'eau froide. Puis là, je, je comprenais, j'étais à ouais, sais il y en a que c'est comme ça. Il y en a que les autres, c'est, hey, tu je veux juste m'en aller, tâche, tu sais, poigne ton chèque, puis va Puis ça va arriver dans toutes les sphères de la société. Tu toutes sortes de personnalités. Et moi, c'était ma première expérience à, à, au niveau professionnel. Je dis, voyons donc, c'est tout ça, là, hockey professionnel. Puis là, tu parles à petit <rire> type de gars qui sont ailleurs en travers la ligue. C'est pas ça. Tu as des leaders positifs, tu des leaders négatifs partout. Puis dans une situation comme celle-là, des fois, tu as des leaders de circonstances qui, justement, vire un peu du côté négatif, versant ça en joke. C'est contagieux, puis ça peut être, ça peut être dangereux. Fait que, je ne suis pas sûr que c'est ça dans l'adversaire du Canadien, mais je dis que présentement, c'est pesant comme situation. Il y bien des gars qui, des fois, c'est des leaders positifs qui sont à bout de souffle, qui sont au bout du rouleau, qui n'ont plus de solution, qui, des fois, vont se laisser peut-être attirer vers le bas dans certaines situations. C'est ce qu'on voit les, les hauts et les bas d'une équipe.
1: Bruno, on va s'amuser un peu avec euh, avec les gens aujourd'hui. Je vais essayer de prendre un peu plus de questions qu'à l'habitude, euh, notamment sur Facebook, puis Martin ira du côté du euh, rds.ca. Mais avant, là, j'ai une petite salutation, je trouve ça bien le fun. Monsieur Hervé Jean-Cartier, qui est un Suisse, qui nous suit régulièrement. Et là, euh, il nous écrit aujourd'hui en disant « Hey, bon lundi de Pâques, les jaseux d'un Suisse, actuellement en vacances en Thaïlande, et je vous écoute » fidèle au poste. C'est incroyable quand même. Je trouve oh. ça vraiment, vraiment euh, le fond Donc, Monsieur Jean Cartier, on vous salue. Salutations à Michel Tremblay, Gérard Desauniers, Éric Fauché, Manon Denis, Francis Labry, Jonathan Drapeau, Marc Bourque également. Euh, Puis tiens, parlant de M. Drapeau, j'ai une question. Ben, en fait, il a une question pour, euh, pour Bruno. Euh, J'aimerais entendre Bruno sur Ryan Peeling. Il progresse bien dans le rôle qui lui est attribué. Il a connu un bon match samedi. Oui,
2: euh, il montre euh, des bonnes choses. Puis tu vois, au match, euh, moi j'ai fait le match avec Benoît contre les Highlanders, puis il y a une de ses présences qu'il avait fait, puis c'était un match un peu plus difficile pour lui, il y a une des présences qu'il avait fait que c'était atroce euh, par la, le, le simple fait que sur cette présence-là, en 30 secondes, il perd trois batailles clair, clair, clair à un contre un, perd des courses pour la rondelle. Puis ça, c'est des atouts qu'il a, qu'il doit utiliser pour avoir un impact, puis solidifier sa ça, ça, place dans la Ligue nationale. Moi, Ryan Payling. On a tout connu, là, arrive ici, marque ses trois buts, retourne un mineur, pas la bonne attitude, revient, redescend. Puis Ça a pris un moment avant qu'ils comprennent ce qui se passait avec lui, qu'il accepte le fait qu'il était à Laval, euh, qu'il se mettent à travailler de la bonne façon. Puis Il a fait ça l'année dernière. Quand on regarde sa saison l'année dernière sous Joël Bouchard, euh, dans la, la saison le COVID du Rocket, il a commencé l'année, puis Joël immédiatement lui a donné un rôle qui était copier-coller le genre de rôle qu'il pourrait faire dans la Ligue nationale. Puis là, c'était de se spécialiser dans ce rôle-là, de peaufiner ça, et après ça, d'amener ça dans la Ligue nationale. Un peu comme Nick Deslauriers avait fait il y a quelques années, quand il s'était arrivé ici à Laval. Il dit, moi, je vais jouer de la même façon que je vais monter puis je vais jouer dans la Ligue nationale. Je n'essaierai pas de changer mon jeu. Je vais y aller avec celle-là qui va m'amener dans la Ligue nationale. Péling a fait la même chose. Il était très solide. Il était l'homme de confiance. Gagnait ses batailles un contre un, utilisait sa vitesse partout sur la patinoire, gagnait ses mises en jeu, euh, des avantages numériques, etc. Puis là, il a vu son rôle grandir tranquillement. Puis là, il y avait des gars qui étaient rappelés, qui montaient en haut, puis là, ils voyaient son rôle, son rôle grandir. Puis là, le côté offensif, ça a pris du temps avant qu'il gagne. Tu vois, il a fini premier pointeur de l'équipe. Mais moi, à mes yeux, à chaque fois qu'il y a eu des moments où ça change, ça bardasse, ça a tout le temps été un joueur que ça a pris du temps. On dirait trouver faire sa place, faire son lit Comme s'il était gêné. Il rentre une nouvelle pièce au est gêné avant de parler. Il écoute. C'est l'impression que ça me donne. C'est la même chose cette année où il est là, tout le monde a comme on s'attend, bon, mais c'est quoi? Puis on, on reste un peu sur la, notre appétit. Bon. Qu'est-ce qui peut amener? Qu'est-ce qui peut amener? Puis là, tranquillement, il est en train de montrer des flashs. Il manque encore de constance dans son jeu, mais c'est un gars qui est fort physiquement. Il se doit d'utiliser ça de la bonne façon. Donc la deux, deuxième année, il y a une fois. Bon. Il réussit à avoir la rondelle en zone neutre. il y a Pellet qui est, qui est presque arrêté, presque immobile. Il a la chance de le contourner. Aussitôt qu'il voit Pellet arriver proche, il revient sur lui-même, il remonte en haut, puis il essaie de faire un jeu de talent, une passe soulevée à travers du trafic. La rondelle est sortie du territoire. Que, tant aussi longtemps qu'il ne pourra pas être capable d'implanter son jeu solide, d'utiliser son gabarit, sa vitesse, les mises en jeu, se, se solidifier dans un rôle qu'il peut avoir qui va lui permettre d'être dans la formation à tous les soirs. Puis ensuite, laisser son rôle offensif grandir et venir à foncer au filet, à jouer un match un peu comme il a fait contre les Capitals de Washington. Tes deux buts, là, c'est pas de la dentelle. C'est simplement gagner une course, tu au filet, c'est une option. Puis après ça, tu fais un trio, Pitlick fait le bon jeu. Qui... On aimait voir Anderson le faire. Là. Amène la rondelle au filet. Il est grand, il est gros, il est fort, il est vite. Il va être dans ces endroits-là, puis là, ça va payer. C'est de l'inconstance un peu là-dedans, mais c'est ce qui est capable d'amener. J'espère qu'il va être capable de, de vraiment pour finir ce rôle-là, de l'amener à un niveau où, OK, regarde, tu peux le laisser dans ta formation, il y a une utilité, il y a un rôle. Puis tranquillement, il va avoir un blessé là, il va avoir un, un trio qui va pas bien. Oups, des présences ici, des présences là, Oups, le rôle offensif grandit tranquillement. Je pense que son plafond est un peu plus élevé que ce qu'on voit présentement offensivement, mais faut il faut qu'il s'achète le billet qui va lui permettre d'être dans la formation à toutes les soirs, pas de questions posées, t'es là. Mais ça, ça passe par son implication physique, ses mises en jeu, c'est la façon qu'il va utiliser sa vitesse, qu'il soit intelligent défensivement, parce qu'il va être le gars qui va être capable de se replier. Quand même tout ça, l'entraîneur va t'envoyer sur la glace sans se poser de questions.
0: Non, puis la grosse affaire pour des pour euh, Peling, c'est qu'il euh, faut qu'il reste à la glace, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en santé. Il, il finit tout le temps par euh, quitter. Fait que, euh, comment tu veux t'acheter du momentum? Je ne sais pas combien de fois qu'il a quitté euh, l'alignement en raison de blessures. Euh, c'est difficile à juger, mais moi, je pense que si le Canadien veut progresser comme équipe, si tu dis Dvorak, c'est mon centre numéro 3, Suzuki, c'est un a ou un b puis mais tu as juste une place pour un gars de quatrième trio. C'est soit Payling ou Evans. C'est soit que tu as Peling à l'aile, ou tu mets Evans à l'aile droite ou Peling à l'aile gauche, puis ça te fait deux centres un trio. On aime ça. Ne pensez pas qu'on ah, est trop bon à cette heure au centre, il faut en échanger un. Non, non, il y en a un qui peut jouer à l'aile, mais il manque ce centre-là de premier ou de deuxième trio oui. pour que les Canadiens soient compétitifs parce que là, c'est pas chic. Ça, c'est
2: un très bon point, Martin, parce que dans la Ligue américaine présentement à Laval, ça va très bien pour le Rocket. Le Rocket est en feu, ouais. mais une des armes qu'ils ont, c'est ça. Le fait qu'il y a deux joueurs de centre, je pense, sur chacun des trios, tu as des droitiers, tu as des gauchers, ils font le switch. Il y a des périodes que c'est un, l'autre période, c'est l'autre. Dépendamment c'est où, dépendamment c'est quoi, tu en as tout le temps à deux. Dans, tu peux arriver là dans l'Ignation nationale, tu peux passer d'un joueur de centre à aller à l'ailier parce que ce n'est pas tout le temps le joueur de centre qui fait un certain rôle sur un trio. Ça va dépendre de mille facteurs et dans la façon de faire ta transition, dans la façon de relancer, dans la façon de comment ça se roule en, en territoire adverse, même maintenant que les défenseurs sont rendus impliqués. c'est tout le temps, on va dire F1, F2, F3. Il n'y a pas de position pour ce qui est du repli défensif, pour ce qui est de l'échec avant. La seule, le seul moment où ça commence vraiment avec quelqu'un dans un rôle, c'est lors de la mise en jeu. Et après ça, tu as quelques secondes qui suivent que tu as une couverture ou tu as, 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 as certaines tâches à faire. Mais sinon, il y a plein de permutations. Il y, a, il y a des endroits dans la Ligue, il y a des endroits dans certaines équipes où la permutation se fait très rapidement entre un centre et un allié. fait que a un qui est bon pour gagner une mise en jeu d'un certain côté, mais il va avoir le rôle dans son territoire défensif d'allié. Ben, tu fais la mise en jeu, après ça, tu as 3-4 secondes, il y a une permutation qui se fait puis tu te retrouves là. Fait que tu peux utiliser euh, les deux. Puis le fait que tu as Evans comme droitier, tu as Paling comme gaucher, les deux gars qui peuvent patiner, dans un dans une, dans une un bon monde, l'année prochaine, c'est que tu as les deux gars qui sont capables de jouer ensemble, qui sont capables de produire d'avoir leur rôle. Ça pourrait, être un, ça pourrait être une super belle combinaison euh, avec eux autres. puis Dépendamment de la mise au jeu est où, tu en as un qui va être capable. là Dépendamment qui, qui a une bonne soirée, tu en as un des deux qui prend ces mises en jeu-là. puis Les deux ont cette permutation-là du rôle, etc. Ils peuvent grandir ensemble. ça Ça serait un très beau scénario pour le Canadien.
0: Um, on, a, on, on va avoir des échos de vestiaire euh, dans quelques instants, euh, Yannick. Puis juste vous dire qu'au sujet de l'équipe Canada, on a annoncé aujourd'hui que Claude Julien allait être l'entraîneur-chef. Tourigny et ouais. DJ Smith allaient leur rejoindre comme adjoint. Et on a posé la question tantôt à Nick Suzuki. On sait qu'il pratique très peu et joue. On dit qu'il est blessé. Il a dit que si jamais on l'appelait pour euh, le championnat du monde en Finlande, il l'accepterait. Euh, dans le cas de Carey Price, il a dit qu'il aimerait vraiment dans sa carrière participer à ce tournoi. Mais ils pensent que ce n'est peut-être pas la meilleure idée d'y aller euh, cette année. Donc, on va avoir des échos tantôt, entre autres, de. Ben de Kevin on a price, price,
1: on a Price. C'est déjà prêt.
0: Bon, ben, tu veux. Allons-y, tu... ben allons-y, oui.
1: Allons gaiement. La toute
0: routine de être préparé, de rester dans votre stall, de se rencontrer avec les gars, et. You know, that little bit, of, uh, little bit of nervousness, you know, that's a, that's a feeling that I. I acceptable bien joué puis pas être un fardeau, je pense que c'est le cas de tous les athlètes Ils hein. ils veulent pas euh on se souvient, entre autres, de Roberto Luango qui disait « My contract sucks », parce qu'il n'y a personne qui ne pouvait rien faire avec son contrat puis qui était, qu était pris avec ça. Puis, tu sais, on peut en parler parce qu'il n'y a pas eu de « On jase depuis ». Je reviendrai sur Suzuki. Puis quand on aura Marc-André Dumont tantôt, euh, toi et Marc-André, je vous ai envoyé une séquence de jeu hier. Puis euh, j'ai même des images que j'ai sorties de cette séquence de jeu-là. On va la regarder ensemble pour tous les… Euh, les chialeurs de pour, contre, euh, Suzuki, Carfield, euh, Anderson. On va en jaser ensemble. C'est rendu que c'est très difficile d'analyser des jeux sans se faire critiquer. Il y a un, Twitter, un gars qui m'a envoyé un message sur Twitter qui s'est fait critiquer à la suite du message qu'il m'a envoyé alors que tout ce qu'il a fait, c'est mettre une vidéo. Bref, on va en parler euh, tantôt. Puis on va parler également de Suzuki au championnat mondial. Mais parlons de Carey Price. On l'a regardé, t étais, t étais, t tu faisais la game aussi, euh, Bruno, à RDS. J'étais à autre angle avec Stéphane Waite, avec Guy. Honnêtement, il a montré qu'il avait encore l'air d'un gardien de but. Et si les gens ont oublié qu'est-ce que l'air des Canadiens sans gardien de but, on a vu que les Canadiens jouaient différemment avec Harry euh, Van Flem.
2: Oui, mais, mais, oui. Puis, euh, c'est ça qu'on se disait, nous autres, en regardant le match. Il devait y avoir Allen, puis Montembo, puis Primo, puis tous les autres gardiens qui se disent, ben voyons donc, c'était où ça, ce genre d'effort-là? Quand nous, on était devant le net, tu ne vas pas savoir 40 lancés en première période. Euh, puis il avait ça, raison. Les autres. Mais ça fait partie de ce qui se retrouve pas sur une feuille de pointage. Ça fait partie de, 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 de l'élément du facteur X. Quand tu as quelqu'un devant le filet ou quand tu as une présence dans un vestiaire, tu l'as senti il y avait un côté euh, émotif avec tout ce qui se passait, puis il y avait un côté, tu, tu retrouves Carey Price qui est là, calme, 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 comme d'habitude, Et là. Et chose. Puis là, ça t'amène, OK, là, on est le Canadien de Montréal, tu sais, c'est un peu c'est la vision du Canadien de Montréal depuis tellement d'années, puis de, au lieu qu'il soit autour, puis à des horaires différents, puis de temps en temps, tu le croises, bien là, il est dans le vestiaire avec toi, puis à venir t'aider, même s'il n'est pas à 100 complètement de, de ses capacités. Euh, ça a cette présence-là, puis tu l'as senti. Ils n'ont rien donné. Les Islanders ne se sont pas aidés. Là. On va dire que la cohésion, ou les, une bonne vieille passe à la palette, il n'y en avait pas beaucoup avec les Highlanders, mais il y avait un mélange de tout ça, euh, puis c'était une très belle performance, puis une belle performance de Carey Price. Pis... Je pense que ça a dû faire bien du bien mentalement, bien du bien à l'organisation mentalement, mais c'est certain que ça a cet effet-là, euh, puis tu es en espérant le revoir quelques fois d'ici la fin de la saison, là, pis, yeah. Avec le même genre de choses, il est sorti pour la rondelle, c'est normal. Une lecture de jeu, puis il le dit lui-même après le match, de lire un échec avant, de, de, de prendre des décisions rapidement, c'est très difficile à répliquer dans les entraînements, puis surtout dans le genre d'entraînement qu'ils ont pendant la saison, parce que tu en as à peine, c'est pas, pas très intense, c'est rare les entraînements très intenses que tu fait de t'approcher du niveau d'intensité d'un match, c'est bien différent, c'est beaucoup plus spécifique dans une, dans une pratique. Là, il faut que tu sois capable de lire, réagir, puis euh, suivre, prendre mille informations à chaque seconde. Euh, fait que tu le voyais que dans simple, euh, mais il est revenu avec certains réflexes. Puis comme je l'ai vu, s'en euh, aller chercher une rondelle, puis se mettre le dos à la bande, puis faire face au jeu avec la rondelle sur son bâton, mais ça, c'est Carrie Price. C'est là qu'il devient un troisième défenseur, puis après ça, le reste, les lectures de jeu, les lectures d'échecs avant, la façon de faire, la communication avec des défenseurs là-dedans qui ne connaissait pas du tout. Ben, ça va venir. Mais ça, c'est des, des signes là, du vrai break carry break.
1: Bruno, je sais que là, on va aller à la pause télé dans quelques secondes, mais avant, là, deux, là il y a les gens en Acadie qui te saluent en quantité industrielle, <rire> mon cher ami. Tommy Boudreau, salutations à vous tous, mais je voudrais faire une mention spéciale à Bruno Gervais de la part d'un acadien près de Batters, Go Titan Go, et un autre, oui. Mathieu Martin, qui euh, te demande si tu t'ennuies de la baie des chaleurs, est-ce que Batters est un bon souvenir pour toi? Mais là, je vais te laisser répondre juste à, après euh, la pause, parce qu'on doit s'arrêter momentanément pour la pause télé. Salutations également à Julien Couture, salutations à Jonathan Lagacé, ainsi que Charles Boisclerc, On s'arrête pour la télé et ça se poursuit sur le web. Alors, Bruno, t'ennuies-tu de la baie des chaleurs et consortes tu de bons souvenirs de Batters Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de messages là, des, des gens de l'Acadie.
2: il bon, y a un petit ton, problème ça, technique ça, de, de mon côté. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. micro déconnecté. Non, ça nous a lâché. Bon, oui, je m'ennuie de la baie des chaleurs énormément. J'ai adoré. <rire> le monde là-bas le était tellement chaleureux. J'ai adoré Batters. Euh, J'étais supposé retourner pour le tournoi de golf de l'équipe juste avant que la COVID frappe, puis que ça ait été cancellé, etc. Ça, c'est dommage. Mais euh, oui, je m'ennuie beaucoup de ça. Puis euh, là, avec les enfants qui, euh, qui grandissent tranquillement, on se rapproche là, de pouvoir faire notre petit voyage. Euh, D'y retourner. Euh, D'aller voir euh, ce coin de pays-là, euh, c'est génial, c'est sur la pocket list, c'est certain que ça va être fait. C'est là que j'ai découvert les fruits de mer, c'est là que je suis passé d'un jeune adolescent à un adulte. Euh, beaucoup, beaucoup de très, très bons souvenirs. Mais moi, ce qui me frappe et pourquoi j'ai hâte d'y retourner, c'est à quel point le monde va être accueillant. et que Le, le, le train oui. de vie, la, la mentalité, j'ai adoré. Fait que euh, de retourner avec la, la petite famille, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va faire euh, prochainement. Puis surtout quand ça commence à se réchauffer comme ça, je me rappelle, là, le hockey de séries puis euh, on se rendait loin en série, là, avec le Titan, puis il a commencé à faire beau, on peut en profiter justement, puis ah, ça, là, euh, c'est des très, très bons souvenirs. Puis je salue tout le monde euh, de la péninsule acadienne, de la gang de partout, de batters, de la région autour. Euh, ça a été des grands, euh, des très bons souvenirs pour moi.
0: J'en doute pas, j'en doute pas. La vie de hockey junior, puis quand tu dis qu'ils sont très accueillants, c'est fou à quel point, puis tu sais, c'est rien contre Montréal, c'est ça la différence entre les grandes villes, puis quand tu vas ouais. euh, en région, tu sais, aller au dépanneur, puis bon « Hey, comment de ça de va? » Puis quand tu es un gars de la ville, puis tu te fais dire ça la première fois, tu fais comme « On se connaît? » Ben non, on se dit bonjour, <rire> parce que là-bas, on se dit bonjour, tu comprends? Fait que Salutations, parce qu'on jase, c'est la beauté du web. On jase, on parle, tantôt on parlait à quelqu'un qui était à Thaïlande. On parle à tout le monde à travers la province de Québec, pas juste les gens dans la région de Montréal. Euh, Bruno, aussi. Euh, ouais, absolument, ben partout, partout dans le monde, c'est ce que je disais. Bruno, euh, Nick Suzuki, euh, tu sais, mettons qu'il n'est pas 100%, il veut aller au championnat du monde. Tu penses quoi de ça, euh, que ton joueur veut aller au championnat du monde, ça peut juste être bon pour lui
2: oui, ça peut être bon pour lui, mais là, tu as mis un détail qui est important, qui est pas à 100%. Euh, ça, c'est délicat. Quand tu as une saison, une longue saison morte comme ça, puis quand tu regardes le hockey de Nick Suzuki, regardez les dernières années, il y a eu des étés très chargés, que ce soit sa conquête dans la Ligue de l'Ontario, le championnat du monde junior, etc., il y en a eu des tournois, il y en a eu du hockey. Euh, D'avoir une vraie, bonne saison morte pour se préparer Pis là, il tombe dans son gros contrat. Euh, il, il tombe, il a un rôle bien différent. L'année passée, c'était les séries éliminatoires très, très tard. Ça n'a pas une vraie saison morte. Fait qu'un il faut que tu sois capable de mettre tout ça en balance puis prendre la meilleure décision pour toi-même. Oui, ce serait une super belle expérience. Puis, euh, c'est sûr que c'est le fun, puis tu mets le chandail d'Équipe Canada, mais il faut que là, tu agisses comme un professionnel, puis il faut que tu prennes la meilleure décision possible. Si tu te sens bien, Parfait. Tu as fini ta saison, on va vivre là, puis tu vas avoir une longue saison bas. c'est une super belle expérience, tu vas côtoyer euh, d'autres genres de leaders, euh, tu tu vas avoir un rôle, il y a de l'apprentissage à faire là. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas vécu une vraie été pour continuer à prendre de la force, de l'explosion, de réparer les bobos, de préparer à, à l'ardeur d'une autre saison de 82 matchs où il va être la cible encore une fois. Tu ne veux pas trop souvent ces saisons-là, ces longues saisons mortes-là, mais il faut que tu sois capable d'en profiter et capitaliser là-dessus. C'est de, de bien mettre ça dans balance. Si tu quelque chose qui traîne depuis un bout, bien, tu veux pas te ramasser au mois de juin tu es encore en train de dealer avec ça. Si tu peux, bien, tu prends les prochaines semaines pour régler ça au lieu d'aller justement essayer de patcher ça juste pour être capable de jouer un match. Euh, C'est de, de mettre en balance. C'est le, le facteur, l'élément que je surveillerais, mais sinon... Ça peut être une très belle expérience.
1: S'il a, euh, oui. a dit, Bruno, euh, en point de presse aujourd'hui, que s'il y a une invitation, il, il va y aller, ça doit être parce que c'est pas si pire que ça, le, la blessure dans son couple. En même il a dit qu'il va le considérer. Il va le considérer, mais ça ouais, c'est une façon déguisée de dire qu'il va y aller, euh, d'après moi. Est-ce qu'il y en a, a d'autres dans l'équipe qui pourraient être... Bien, assurément, Cole Caulfield pour les Américains, euh, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être approchés, selon vous, dans la formation actuelle du Canadien pour le championnat du monde? Bien sûr, hein. Il y en a sûrement... Jeff euh, Petrie. J'essaie de passer... Eh, <rire> <rire> hey, bon, j'adore hein? ton humour hein, ce lundi, joke. Pascal. C'est une joke. C'est une
0: joke, c'est une joke. Mais, tu sais, t'as... Non, je vois pas... Euh, personne.
1: Parce que ça dépend, tu sais, t'as
2: des... T'as des rôles. T'as des rôles à remplir, puis je sais pas, moi, Yoel Arnia, peut-être, pour la Finlande, va, va pouvoir y aller... Il a quelques heures, euh, Tu as des gars qui sont, qui sont très bien connus des, des, de ces programmes-là. Euh, je sais que les Américains aiment bien ça. Est-ce que Ryan Paling va rentrer là-dedans? Il y a eu des excellents tournois au championnat du monde junior. Est-ce que est ben un Pour moi, ils vont
0: que, rentrer car avant Paling? Pardon? Ils vont rentrer Carfield avant Paling? Oui, mais il n'y a ça, rien qui
2: t'empêche. On disait s'il y en a d'autres. Paling pourrait rentrer pour justement un genre de rôle, un 3e, 4e trio, dépendamment... Euh, de qui tu vas avoir là-dessus. C'est des gars qui pourraient être euh, des options. Euh, tu as, as certains joueurs, tu as des jeunes que tu vas amener dans, cette, dans ces programmes-là qui sont bien connus du programme. Parce qu'il faut, faut comprendre que c'est un... Euh, ceux qui sont connus, d'exemple, équipe Canada ou du programme américain, etc., il y a des relations qui sont là-dedans. date. Souvent, tu vas inviter un joueur que tu connais, que tu as eu la chance de côtoyer au moins 18, au moins 20 ans. Je serais pas surpris de voir un, un Kayden Goulet être ajouté au mix euh, exemple. C'est le genre de nom. Il y, a des, il y a des personnes comme ça. Il y a des gars qui, des fois, sortent un peu de champ gauche, mais c'est des très bons jeunes joueurs euh, qui peuvent venir se glisser sur une formation comme ça. Quand tu essaies de bâtir la meilleure équipe possible, pas les meilleurs joueurs disponibles, mais la meilleure équipe possible, ça, c'est important. Tu as besoin de trouver ces gars-là de rôle ici et là.
0: un an de retour avec Bruno Gervais euh, puis on parlait de, les, de championnat. juste prendre la question de Jean-Maurice Bicard sur euh, Facebook qui dit « Est-ce que tu penses, Bruno, que Suzuki peut être un gars d'un point par match puis après ça, on va rentrer euh, Marc-André Dumont pour euh, vous faire travailler un peu?
2: » Moi, oui. Moi, 100%. Puis, tu sais, il l'a montré dans, à, à d'autres niveaux. Il y a eu des moments pendant la saison qu'il l'a démontré. Mais c'est quelqu'un, tu sais, c'est pas... C'est un gars qui a un... un, un... Un super bon sens du jeu, une excellente vision, euh, mais c'est pas un, un, un McDavid ou un Crosby par le fait que tu mets McDavid ou Crosby sur la glace, tout le monde autour de lui devient bien meilleur puis il va nourrir tout le monde autour de lui. Il est très intelligent puis tu peux profiter de son sens du jeu et de sa vision, mais Suzuki a aussi besoin d'être nourri sur différents aspects. T'as besoin de des gars qui sont capables de patiner, qui sont capables de faire reculer les défenseurs, créer de l'espace. T'as des gars qui sont capables d'être commis sur le repli défensif. Pis combien de fois qu'on l'a vu, ça, Suzuki a beaucoup de qualités. Il est arrivé des moments cette saison où une lacune c'était le, la lecture ou l'effort sur le repli défensif à certains endroits. Est-ce que ça, ça peut être camouflé par des machines qui sont capables de... Un AIMUN, exemple, je sais qu'on mentionne ce nom-là de temps en temps, mais la façon qu'un AIMUN ou qu'un Connor Brown joue avec les sénateurs... Ces gars-là, c'est des, des machines qui viennent pallier à ça, qui viennent donner deux, trois, quatre fois plus d'opportunités offensivement par l'effort qu'ils mettent de l'autre côté, euh, le repli défensif dans leur territoire, puis après ça, dans l'échec avant, Et tu sais que tu vas récupérer la rondelle. Des fois, pour un Suzuki, est, de transporter la rondelle, c'est, il est bon, il est capable de le faire, mais il y a des moments qu'il ne voudrait pas le faire, il devrait pas le faire. C'est gars de placer la rondelle. ceux qui en a un qui va aller gagner la course-là, finir sans mis en échec, il fait juste récupérer la rondelle 30 pieds plus loin bien là, il va pouvoir créer à partir de là. Tu as besoin de ça, puis c'est ce qu'ils ont essayé de trouver avec Anderson, qui est inconstant, qui dernièrement, Anderson, on dirait que l'effort est là, mais le sens du jeu ou les habiletés de contrôler la rondelle, faire des passes en territoire offensif, un peu moins, fait que là, ben, tu te retrouves à courir après celle-ci. Fait que c'est délicat, mais bien entouré euh, avec un peu d'aide. Oui, tu as d'un côté, mais il y a l'élément X là, de l'autre bord qui, je pense, qu'il faudrait ajouter à leur trio, qui peut être important. Oui, il peut être un, un joueur de la point
1: Bruno, euh, on a un petit peu de temps parce qu'on euh, a quelques difficultés à établir la connexion avec Marc-André Dumont qui va joindre à nous dans quelques instants et puisque le temps nous le permet, je pense qu'il faut en parler parce que euh, c'est euh, une des équipes de l'heure actuellement dans la Ligue américaine de hockey, c'est le Rocket de Laval, tu suis l'équipe, tu commentes les matchs, on arrive à quoi? Il reste cinq matchs à jouer en saison régulière du côté du Rocket, on est deuxième dans la division tout va bien. C'est quoi? Là, ça se fait six, six victoires consécutives là, du côté du Rocket. Cette équipe est plein, vraiment excitante à voir jouer. C'est de bon augure pour les séries. Là.
2: Oui, c'est de très bon augure. C'est une équipe qui a passé à travers des moments difficiles pendant la saison à cause des rappels. On se rappelle ici le nombre de joueurs qui ont été rappelés. C'était la COVID, les blessures, etc. On en riait de ce qui se passait à Montréal, mais ça, ça a un effet direct sur ce qui se passe à Laval, même que ça avait un effet direct sur ce qui se passait à Trois-Rivières, puis à Trois-Rivières, ils, ils se promenaient des matchs le vendredi soir un peu partout à travers la ligne nord-américaine pour essayer de trouver des joueurs, pour accepter des joueurs. Euh, fait que c'est très important euh, pour eux autres. Ben c'est bon pour eux autres d'avoir passé à travers tout ça, mais ça fait partie de, de cet apprentissage-là. Ils ont survécu. Kevin Poulain, qui, mené, euh, qui avait son équipe sur son dos pendant un bon bout avec... Euh, Primo qui était rappelé, McNevin n'était pas là, tu en haut avec la COVID, etc. Fait ils ont passé à travers les moments très, très difficiles. Euh, puis ils ont réussi à rester dans une position favorable pour les séries éliminatoires. Puis là, tu retrouves ton monde, le monde revient en santé. Euh, il y a Védemo qui est revenu pendant le voyage en l'Ouest, belle qui est revenu après ce voyage-là, euh, plus toute la profondeur qui est déjà là. Là, il y a quelques joueurs qui sont redescendus. Là, tu as une équipe... Très, très, très profonde. Euh, tu as des gars de, de, qui ont beaucoup d'expérience au niveau de la Ligue américaine, même un peu d'expérience dans la Ligue nationale, qui sont laissés de côté. Euh, Puis tu as deux gardiens solides en Primo et Poulain euh, Tu as un des meilleurs duo gardiens présentement, euh, Kevin Poulain est comme troisième pour ce qui est de la Ligue américaine euh, au niveau de la moyenne. Il y a, il y a une superbe saison. Euh, ajoute à ça Primo. Les deux gardiens s'alternent. Les deux gardiens sont, euh, sont bien reposés quand ils sont devant le filet. De, de la profondeur à la défense, de la profondeur à l'attaque. Euh, puis présentement, Harvey Pinard, Jean-Sébastien D, le Hulonen qui, qui commence à retrouver la fin de pointage. Les gars sont en feu offensivement. trouvent toutes sortes de façons de gagner, que ce soit les matchs serrés ou ben, marquer plusieurs buts. Fait que, tout roule pour le Rocket. D'après moi, c'est question de, de, de jours avant que ce soit une place là, garantie en séries éliminatoires. Mais c'est une équipe qui peut faire du bruit. Parce que c'est un peu la, la réalité de la Ligue américaine c'est que tu peux avoir une nouvelle équipe pour les séries éliminatoires. Puis l'équipe que tu as eue pendant la saison, mais ça peut être bien différent. Puis tu as des équipes qui sont haut au classement, qui ont commencé très, très, très fort, mais il y a des gars qui ont été rappelés, qui ont fini la saison avec nationale, qui ne seront peut-être pas de retour. Euh, les équipes sont bien différentes. Fait que le Rocket va rentrer en séries éliminatoires avec le vent dans les voiles, avec énormément de profondeur. fait que C'est ce que tu as besoin pour avancer en séries éliminatoires. Puis avec des gars présentement qui sont au sommet de leur confiance offensivement, qui marquent euh, presque à tous les matchs, ça c'est une équipe là, qui, euh, qui doit avoir vraiment hâte que les séries commencent.
0: Euh, on va avoir Marc André dans quelques instants. Euh, Marc André il est encore avec son vidéo bêta et euh, va encore porter ses films au <rire> club vidéo, pas reculé. Ça, <rire> hey, sera, il bien, ça sera pas me long. De ça. <rire> ouais, hein, puis euh, il rapporte le piton. D'ailleurs, euh, la dernière vidéo que je connaissais, c'était euh, un peu d'années et il est fermé, et j'en suis bien triste. J'aimais ça demander au commis, quel film tu me suggères? Ça fait 16 jours que je regarde du ben... hockey mur à mur, j'ai besoin de déconnecter. Alors là, je ne pas rien que la manette, ben... puis de regarder les petites étoiles, <rire> voir si le monde l'a aimé ou pas, j'ai ça. ça.
1: Ouais, mais tu l'écoutes, puis s'il est plat, c'est pas grave, c'est comme... Euh... Ben non, ben non, Des fois tu vas prend... voir un match de hockey, ils ne sont pas tous la fun. Mais
2: ben tu pas ça dans ta là, gang, ça prend quelqu'un dans ta gang qui, tu sais, il y en a tout le temps un qui est comme en avance sur tout le monde, qui connaît tous les shows Netflix, qu'on dirait qu'il fait ça à journée longue. Ça te prend quelqu'un de même dans ta gang. Trouve-toi quelqu'un comme ça. Et là, aussitôt que tu as un trou, envoie un petit message. Tu me suggères quoi? J'ai hey. un heure et demie. Qu'est-ce que tu me suggères? Quoi? Il va t'envoyer une liste de choix, non?
0: On n'est pas ouais. là par tout, là, parce que je ne vois pas pourquoi on parle de Netflix rendu à 11 mais mettons que j'abarde dans le jeu. Juste Déjà que je regarde du sport mur à mur, j'ai jamais jamais le temps de regarder ça. Netflix, je ne suis pas abonné. Fait que Quand je vois sur Netflix, ce que je remarque, c'est qu'on passe plus de temps à chercher quelque chose qu'à écouter quelque chose. C'est de la... Ça me prenait non, moins de tu temps manges, de prendre le de char quoi? à que le vidéo, choisir des, des bonnes film pour venir mais... chez nous. Que de choi... Non, non, mais... pas le temps des séries. Mais un mais film, un et demi, puis après ça, on retourne au sport.
2: C'est toi qui nous as amenés là-dessus, sur ce sujet-là. Moi, tout ce que je te dis, pour éviter <rire> cette recherche-là, repense ton cercle d'amis. Puis là-dedans, tu as besoin d'une acquisition. Le Canadien a besoin d'un défenseur d'un joueur de sang, toi, tu as besoin d'un ami dans ta gang qui est le spécialiste là-dedans, puis qu'aussitôt que t'as du temps pour regarder un documentaire, un film, une émission, un show d'humour, n'importe quoi, il va te conseiller comme il faut. c'est ça que tu as besoin. Assez de trouver ça pendant la saison morte.
0: Bon, j'ai compris que j'ai besoin d'un ami. Je vais t'appeler, Bruce, tu me donneras des suggestions. Non, mais non, <rire> c'est pas <rire> bon.
2: Moi, je suis pas ce gars-là. Mais moi, j'en ai un dans ma gang. Hey. J'en ai un dans ma gang qu aussitôt qu'on a... On, hey, mettons qu'on a un trou, là, une fois par six mois, là, il y a comme une demi-heure dans la soirée qu'on n'a rien à faire. Ben Qu'est-ce que je regarde? Puis là, il m'envoie toutes sortes d'affaires. puis Il me donne une petite... Euh, hey, Ce liste un peu, ça, c'est bizarre. Il y, a des, il y a des goûts particuliers aussi. Fait qu'il faut que je fasse attention. Ça, ça passerait dessus. Puis il me donne toute la liste. Puis euh, j'embarque avec ça. fait que Ça vient de me sauver une heure de recherche. Je lui fais confiance. Puis à date, euh, à date il, il fait le job. Alors, je l'ai signé à long terme.
0: Tu, tu me donneras son numéro on va regarder bon. Marc-André Dumont qui est revenu d'aller porter ses films aux vidéos, ses films bêta. Marc-André, salut!
3: <rire> salut, Marc-André! Salut, salut, Yannick! Ben, salut ça va bien,
0: vous autres? Oui, ça va bien. Hey Les gars, je vais aller tout de suite aller dans le vif du sujet parce que sinon, je vais regarder Bruno jusqu'à jusqu 13h. T'sais, on le dit, d'ici la fin de la saison, ils ne sont pas engagés, ça ne leur tente pas. Fait que là, C'est soit qu'on ne fait pas de show puis on parle de Netflix à 11 ou on parle de la game qui s'est passée euh, samedi. Fait que je vous ai envoyé aux deux une séquence de jeu, c'est le but d'Ovechkin. Et là, il y a double débat là-dessus. Un, j'ai envie de parler du match, j'ai envie de parler de la séquence. C'est la faute de qui? Je veux apprendre sur le hockey, T'sais, selon le coach, selon le défenseur, qui a fait quoi, qui a erré, qui, qui s'est pogné le bengue, qui, qui est en train de penser à qu ce qu'elle a regardé sur Netflix. Et il y a le deuxième débat qui est un auditeur, un fan de On Jase, de la radio, qui m'envoie la séquence vidéo. C'est lui qui m'envoie la séquence vidéo. Et là, ça part. C'est ça, Carfield va s'en aller parce que vous arrêtez pas de déféquer sur lui. Il peut pas. C'est un marqueur de but. Laissez-le tra... Il y a comme deux débats. Un, est-ce qu'on peut dire ce qu'on voit? Et deux, Qu'est-ce qu'on a vu sur la séquence? Là, parce qu'on est sur le web et sur la télé, on ne peut pas vous le montrer en image. Je vais le montrer à Alex, j'ai sorti des photos. Alors, la séquence, c'est Kuznetsov qui sort en arrière de son filet. Et euh, Suzuki court après. Okay? Lui, il lui était effort pour mettre de la pression dans le bas. Et tranquillement, il va amener, parce qu'il euh, n'est pas sur le même chiffre, Kuznetsov, qui est poussé sur quatre des joueurs du Canadien, il a fait sa job, Suzuki. Et Kuznetsov va être obligé d'aller à gauche. Où est Ovechkin dans le bas de l'écran? Regardez, le Suzuki, là, pour moi, il était à bleu. Là. Lui, devrait être là parce qu'on compte trois blancs contre quatre rouges. Donc, il va y avoir deux défenseurs qui vont s'en Suzuki, c'est sa job. Il n'y en a plus d'histoire que c'est le centre qu'il faut qu'il vienne jouer en défensive. Kuznetsov va continuer à descendre. Fait il a passé à côté de Carfield comme si de rien n'était. Carfield l'a regardé et Ovechkin a passé l'autre puis il a reçu la passe. Et là, ça part sur Twitter, parce que Suzuki, vous allez voir, il vire à droite, parce qu'il avait juste à mettre à virer à gauche vers Ovechkin, puis mettre son bâton, puis l'empêcher de marquer. Fait que là, l'auditeur, m'écrit, il dit « pauvre Caulfield ». Fait que moi, j'ai juste répondu « il va apprendre, puis c'est le temps de faire ces erreurs-là ». Le Canadien est éliminé. Là, Max Lapierre, que je salue, il tweete là-dessus, il dit « pour moi, c'est Suzuki le problème ». Et là, là, ça part. Les pro-Maxime, les pro-Martin, les pro-Caulfield, les anti carfield on ne peut plus rien dire sur personne. Fait, premier débat, à qui est l'erreur là-dessus? Moi, Suzuki avait à rester en haut une fois qu'il a descendu, selon Max. Parce que là, j'ai écrit à Max en privé puis j'ai dit « Max, on va jaser ». C'est ça qui va arriver, mesdames et messieurs, ceux qui embarquent dans fight sur Twitter là, puis qui veulent en faire une, un débat de les pros un ou pro l'autre. On peut juste parler du jeu qui est arrivé sans détester un ou l'autre? Et là, j'ai dit à Max, « Max, je vais te parler en privé parce que ça ne me tente pas d'embarquer dans le « tweet fight ». Fait que je vous le dis, là, les gens sur Twitter qui embarquent sur mon fil et veulent faire de la chicane, je vais débarquer et je vais aller écrire aux gens en privé si c'est comme ça. Fait que revenons au jeu. Comment vous avez vu ce jeu-là? Vous l'avez vu en vidéo, vous autres? J'ai montré les images. Pendant que vous allez l'expliquer, on peut remontrer les images également avec Alex. Je hey, j'ai beaucoup parlé. Bruno, vas-y, puis je laisse le coach après.
2: Oui. Ça dépend c'est quoi tes... tes standards. Ça dépend c'est quoi ta... Tu sais, quand on, mettons, on parle de quoi, que ce soit de, de structure, où Chic Martin utilise de, de différents mots, c'est quoi ta mentalité, concept. ton concept C'est quoi ton concept défensivement sur le repli Parce que moi, là, je regarde la séquence et je l'ai regardé à quelques reprises. Il y, a, il, y a, il y a un flagrant manque de communication. Ça, c'est dans, dans un manque de communication, tu vas pouvoir justement pallier à une structure qui n'a pas été comme tu voulais parce que c'est très réactif. Ce n'est pas du jeu arrêté comme au football. T'es tout en train de lire, puis il y a tout un gars qui est trois pieds d'un bord, trois pieds de l'autre, qui a peut-être plus avancé, il faut que tu sois constamment en train de communiquer, puis il faut que tu une mentalité. Quand les trois joueurs des Cavaliers de Washington entrent en territoire adverse, ils regardent quatre joueurs du Canada, même cinq avec Suzuki. Dans l'image, t'as cinq rouges, puis t'as trois blancs, la, la grande majorité de, de cette présence-là. Tu demandes à tes alliés, carte, à, tu demandes à tout le monde de faire des replis défensifs, mais on parle tout le temps de travailler fort ou de travailler intelligemment. Puis, des fois, les, les alliés vont faire un trop gros repli, puis ça va ouvrir tout le haut du territoire, puis tu une deuxième vague de défenseurs qui vont se faire un plaisant, plaisir de rentrer là-dedans. Un Orloff et un Carlson auraient pu rentrer là-dedans. Voyez les cinq. Si lui, il décide de revirer sur lui-même, puis que les deux alliés, tout le monde est devant le filet, bien, il peut frapper un défenseur qui va prendre un one-timer du, euh, du haut des cercles, ça frappe. C'est
0: pour ça que pendant que du respect à la
2: comme, tu sais, un, un peu plus tôt que ça, quand ça entre, Anderson, il est là. Anderson est le premier joueur replié. Vous le voyez qui est devant le filet, là. Mais quand les Capitals rentrent dans le territoire défensif, à mes yeux, moi, l'erreur, où ça commence. Là, moi, c'est là que j'aime ça regarder. Tu as trois blancs qui s'en viennent contre quatre rouges. Pourquoi tu laisses le gars rentrer si profondément dans le territoire? À partir de ce moment-là, vous voyez Anderson qui est là? Anderson est avec Wilson. OK, arrête là. Laisse cette image-là. Anderson, au haut de l'écran, est avec Wilson. Si Romanov reconnaît cette situation-là, Romanov devrait se tasser de 20 pieds vers le bas et d'arriver directement vers le centre, vers Kuznetsov. Et lui et son partenaire à la défense, ça devrait être un 2 contre 2 le long de la rampe. Fait que ça leur permettrait de squeezer et jamais Kuznetsov pourrait avoir cette rondelle-là. Ce n'est pas Carfield, tu ne laisses pas Carfield le jouer un contre un. Fait que le défenseur Romanov descend. L'autre, son partenaire qui est là, c'est un 2 contre 2. Ça va être fermé et Anderson s'occupe de Wilson. Et c'est fermé. Il n'y a, a jamais d'option. Il n'y a personne qui a le temps de se libérer parce qu'Ovechkin, on ne le voit pas dans l'écran, mais il est arrêté sa ligne bleue. Fait que si ça va, là, au lieu d'être là, ça, c'est un mauvais gars, Et d'en face à ce présentement, puis que Romanov il est à deux pieds à côté, que qu'Anderson prend Wilson, le jeu meurt là. C'est ça qui aurait dû arriver à mes yeux. Après ça, l'erreur est faite. Le jeu continue. C'est là que tu es en mode faut se communiquer, faut savoir qu'est-ce qui est là, puis tu viens finir vers la maison. C'est vrai que Suzuki, là, son réflexe, c'est de venir fermer ça, entièrement raison, puis Caulfield, même chose. Mais ces deux joueurs-là, présentement, sont en train de pallier une erreur qui s'est faite sur l'entrée de zone. Moi, c'est ma façon de voir ça. Ensuite de ça, il n'y a pas de concept, il n'y a pas un des deux joueurs qui, oui, faut que tu fasses ça absolument, c'est un 3 contre 5. Normalement, tu ne devrais même pas te rendre là, puis ce que tu veux protéger, c'est le centre de la patinoire. Puis là, t'as Anderson, t'as Caulfield, t'as Suzuki. Il y a les trois, sans communiquer, laisse un joueur se glisser en plein milieu d'eux. Et il y a un joueur, qui peut, tu peux blâmer Caulfield comme tu peux blâmer Anderson, comme tu peux blâmer Suzuki. Mais moi, à mes yeux, l'erreur s'est faite Ce qui ligne. est
0: sûr, là, sont tous hypnotisés par la rondelle parce qu'ils font juste regarder la rondelle. Jamais il y a quelqu'un qui prend une lecture de voir. Tu sais, comme Caulfield, jamais qui a regardé toute son épaule si Ovechkin avait descendu. Il n'y a aucune prise d'information qui est prise. C'est... On regarde la rondelle. Écoute, c'est comme si c'était ouais. des chocolats mais dans la C'est pour pousse. ça qu'il faut
2: fermer la ligne bleue. Puis le gap à quel point c'est important, c'est que tu empêches tes joueurs-là de, de talent d'avoir de l'espace parce que c'est ça qu'ils font quand ils ont de l'espace. Moi, le jeu se fait okay. à la ligne bleue. Puis comme défenseur, tu as un surnom défensif. Tu ne peux pas laisser le joueur rentrer. Ouais, je vais laisser le coach
0: parler, Bruno, mais crime si une erreur à la ligne bleue à 3 contre 4? 6 bol, tu n'es pas supposé te donner un net pareil parce qu'il y a eu l'erreur à ligne bleue. Tu es encore 4 ils sont encore 3. Vas-y, coach. On dirait que tu as une face de gars qui bouille et qui a envie de parler.
3: J'ai failli, failli caller mon, mon time-out. J'ai failli dire time-out. C'est moi qui, qui prends mon 30 secondes. -y. Fait il y a deux éléments. -y il y a champ. deux éléments. Après ça, je vais sortir mon tableau. Mais Il y a deux éléments au départ. Premièrement, c'est sur un changement. En deuxième période, le banc est loin. On le voit, là, au début de la séquence, il y a un joueur du Canadien qui sort du banc, qui sort, c'est-à-dire de la glace, qui s'en va sur le banc. Donc, ça, ça m'indique que Nick Suzuki, comme premier attaquant, comme F1, il a été en retard un petit peu à appliquer la pression. Kuznetsov, tu ne veux pas y donner de la vitesse et le centre de la glace en sortie de zone. Donc, chaque fois que tu donnes à l'adversaire de la vitesse pour sortir, donc le porteur à la rondelle peut prendre beaucoup de vitesse et prendre le centre, c'est sûr que ce pas des belles affaires qui vont, euh, qui vont être générées par la suite. Bon, Ovechkin est à la deuxième ligne bleue. Ça, ça force Savard à, à rester proche de lui. Donc, ça a crée de l'espace entre Nick Suzuki et les défenseurs. Donc, beaucoup d'espace en zone neutre pour patiner. Et là, Kuznetsov, il arrive à la ligne rouge et il a plein de vitesse. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, vous l'avez dit, c'est un 3 contre 5. Et Nick Suzuki n'arrête pas dans l'enclave. Anderson recule. Donc, il s'éloigne de l'enclave au moment où Ovechkin prend son tir et, et Caulfield aurait dû prendre Ovechkin. Mais ça, ça dépend des systèmes de jeu. Il a pas de, de. faudrait avoir Martin Saint-Louis sur l'appel pour lui demander c'est quoi les consignes ou les règles en euh, repli défensif. Par exemple, est-ce que Martin Saint-Louis demande que ça soit toujours le joueur de centre devant le filet qui aide les défenseurs? Si c'est le cas, ben c'est Nick Suzuki. Est-ce qu'il demande que ce soit le premier attaquant qui revient. À mon avis, c'est Caulfield. Je comprends, Bruno, de mentionner que c'est euh, Anderson qui revient le premier, mais c'est comme s'il arrivait de l'extérieur des points de mise en jeu. Bon, l'autre élément, là je vais sortir mon tableau, vous me direz si c'est clair. Euh, donc, un des éléments, ok, c'est que remarquez qu'il y a quatre joueurs du Canadien qui sont à l'extérieur euh, c'est-à-dire trois joueurs du Canadien à l'extérieur des points de mise en jeu au moment où Kuznetsov à la rondelle un petit peu plus haut. OK? Donc, on voit bien on, voit bien, on voit bien. C'est ça. On voit juste mes yeux. C'est comme si je ne parlais pas, pas en tout, mais c'est pas grave. Mais il y a trois joueurs à l'extérieur, le 17, le 27 et le 58, qui sont à l'extérieur des points de mise en jeu. Ça, en repli défensif, c'est pas une bonne nouvelle. Puis la raison pour laquelle il y a trois joueurs à l'extérieur, bien le 17 qui arrive du banc, le 27, le 58. Le 27, je comprends pas pourquoi il est là. Puis le 58, il est un peu à l'extérieur parce qu'il couvre Aveshkin. Il voulait pas une passe rapide. Il voulait empêcher la sortie de zone rapide ouais, et Celle-ci
0: explique cela.
3: Oui, exact. Normalement, normalement je, je vais donner un exemple, Équipe Canada. Donc, Team Canada, normalement, dans les règles de presque toutes les équipes, c'est sûr que les entraîneurs ont le droit de faire des, des petites modifications, mais normalement, c'est un joueur seulement qui est permis à l'extérieur des points de mise en jeu. On veut protéger le centre. Au Cap-Breton, c'était comme ça avec moi. Donc, il y avait un joueur qui avait le droit, que ce soit un attaquant, le F1 en repli défensif. F1 étant le premier attaquant qui peut mettre une pression sur le porteur. Ça fait que ça, c'est le problème numéro un. Alors, Kuznetsov arrive en, en zone 1, messieurs, et il y a, a toute la place pour prendre toute la vitesse possible. Maintenant, si je reviens de bord, puis est-ce que je peux continuer, Martin et Yannick? Oui, vas-y, oui. vas-y. Alors... Là, ce qui arrive, là, ça va être difficile parce qu'il faut que... Alors, lui ici, il a la rondelle, puis là, lui, il va patiner dans le fond jusqu'ici et il va faire une passe à Ovechkin juste là, OK? Donc, c'est Savard qui va le prendre, puis c'est correct, Savard a pris et il va aller le couvrir ici. Et là, tu as lui ici qui va s'en aller sur le poteau intérieur et Romanov va le prendre. Les deux premiers qui attaquent le filet ou qui attaquent l'enclave, faut qu Il qu'il soit pris, en théorie, par les deux défenseurs, à moins qu'un attaquant est très rapide. Et là, c'est Ovechkin qui va se glisser ici, sournoisement, puis venir ramasser la passe et lancer au filet. Alors, normalement, c'est lui qui reculait avec les défenseurs. Donc, vu que Caulfield recule avec les défenseurs, et là, encore une fois, Martin, je vais mettre une nuance, surtout avec l'introduction que tu as faite, on ne veut pas se faire lancer des tomates, des roches par tout le monde, disant qu'on est contre on n'aime pas ce qu'il fait, c'est tout à fait habituel et, et c'est normal pour un jeune joueur à l'occasion de faire le temps des, des erreurs. Faire là. Eh oui, c'est correct, ça fait partie de son développement, ça. Ça fait partie du développement. Il y a, en anglais, on dit « there's no growth without struggle ». Il n'y a pas de, de croissance, de développement sans difficulté, sans adversité. Alors là, il a vécu l'adversité sur ce point-là. Un des entraîneurs va lui montrer ou il va le regarder par lui-même et il va figurer ouais, « c'est peut-être moi qui, qui devais ». Alors, le premier attaquant... Il y a un qui a, qui a passé à gauche, l'autre à droite puis il n'a pas bougé. C'est ça. C'est à lui à reculer, puis là, à, à lire que le troisième en attaque, c'est Ovechkin, puis à venir le neutraliser. Mais euh, Suzuki a, a tourné de ce côté-là et... Anderson sur le but, au moment que le tir se prend, il reculait. Okay? Il a fait un pas en arrière. Donc, on n'a pas protégé l'enclave. C'est aussi simple que ça. C'est une erreur qui est habituelle dans le hockey, dans tous les niveaux. Euh, on va regarder euh, le championnat du monde euh, euh, des moins de 18 ans la semaine prochaine sur RDS ou le championnat du monde senior. Puis euh, on va voir ces erreurs-là. C'est des erreurs qui, qui peuvent arriver. On ne veut pas qu'elles arrivent, mais c'est des erreurs qui se corrigent puis qui, euh, qui s'expliquent.
1: Oui, puis moi, j'ajouterais à ça deux choses. Ces deux jeunes joueurs, Caulfield et Suzuki, en apprentissage. Puis là, on parle de Kuznetsov et Ovechkin, qui ne sont quand même pas hum. deux manches à balai. Là, t'sais, fait que ouais, mais qu qu'est-ce ben, que, qu que tu penses que les équipes ben non, font? Qu'est-ce que tu penses que les équipes font? Je sais, je suis d'accord. Le temps qu'ils soient sa la glace, qu'ils ont leur meilleur. T'sais. Ben oui, ben c'est sûr. C'est normal. Mais dans, t'sais, avec la coupe d'apprentissage, ils, ben, ils, ils vont se corriger ouais, avec le ça. temps. Hey Bruno, on t'a gardé tout le long, finalement. On va te remercier. On t'a gardé un petit peu en extra, mon cher ami.
0: Mais là, ben, c'est qu'il qu reste. J'ai de reçu parler, des messages. Gardez-les dents jusqu'à 13h. Martin, vous le faites avec Guy. Pourquoi vous ne gardez pas Bruno jusqu'à 13h? Euh... <rire> ouais, tu veux rester?
1: Non, mais garde Bruno jusqu'à la fin. Les gens veulent que tu restes,
0: maintenant. Oui, mais sauf on il, y les un débat. Aussi, il y a des commentaires très intelligents de Marc-André
2: qui viennent de faire le « Breakdown » de tout ça, qui est, des, qui est le, des, un concept. Puis des fois, on est, on est vite à lancer la roche sur quelqu'un quand on voit le but. Hein? Quand on voit la ouais. reprise, là, il y a comme ouais. 8 secondes, même pas 4 secondes avant le but. J'aimais ça, ben aimé ton breakdown, Marc-André.
3: Merci, Bruno. Puis euh, d'après moi, quand tu parlais de la baie des chaleurs, t'as raison, c'est incroyable. Puis les gens sont tellement accueillants. Euh, J'ai travaillé dans les maritimes pendant sept ans Fait que je peux, je peux je peux, te seconder Tout ce que tu dis de positif sur les gens de Batters Vraiment, mais d'après moi, tu te magasinais Peut-être une petite caisse d'homor La saison d'homor s'en vient ouais. Fait que...
0: Ouais, Est-ce
3: hein? est que l'homor de la Nouvelle-Écosse Ou le homard du Nouveau-Brunswick Est le meilleur homard Alors ça, c'est le débat dans les maritimes ah, Peut-être qu'on pourrait faire ce concours-là, ben.
1: Marc ben, une caisse ouais, Une caisse de la Nouvelle-Écosse puis moi, je vais embarquer celui des Îles-de-la-Madeleine. <rire> moi, je me propose pour être dégustateur de, 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 du homard des Îles-de-la-Madeleine. Il n'est pas méchant, lui non plus. Plus tard <rire> dans la saison, bon. par hey, exemple. Tu peux-tu
0: croire? Je ne mange ah, pas de fruits bon. de mer. Je manque ça. Mais,
1: mais voyons tu non, donc. De... Es-tu sérieux? Tu ne manges pas de fruits de mer? Parce que tu es
0: allergique? Aucun, okay, man. Non, non, parce que je suis niaiseux. C'est tellement
1: bon. Elle est du bon crabe. Je Parce me souviens d'un tournoi. Je pense qu'en vieillissant,
0: je, que... je le comprends pourquoi je suis autant euh, difficile. Je pense que je, je suis dédaigneux avec la bouffe, tu sais. Fait que quand... Elle ben est une bien cuit. Ouais, non, non, mais ouais, à peu. Je pense que c'est ça mon problème. Hey, J'étais un imbécile, Qu'est-ce que je te dis?
1: Sur... Bruno, j'étais allé il y a une coupe d'années à Chipagan, un tournoi, le tournoi de Luc Bourdon. De, je pense tu as déjà participé, mmh. là, mais on avait été reçu là-bas. Mmh. Écoute, j'ai passé une fin de semaine à manger des fruits de mer sur le terrain de golf. Ils venaient nous servir du crabe frais, frais, le pêché des, des îles. Hey, C'était incroyable, délicieux. Mmh. On, on a mangé de tout là-bas. C'est tellement, tellement agréable. Euh, bon, écoutez, euh, le temps a filé très, très rapidement. Je ne sais pas si vous vouliez oui. ajouter là-dessus. Euh, mais, mais, mais tu voulais ajouter, Bruno, vas-y, vas-y, puis après ça, lance, mais moi, je relance. Moi,
2: si vous me permettez, j'ai une question pour Marc. Euh, parce que là, je viens de voir, aujourd'hui, j'ai regardé, euh, Connor Bedard est rendu à 100 points dans la Ligue de l'Ouest, dont 51 buts. C'est le plus jeune joueur de l'histoire voilà. de la Ligue de l'Ouest à marquer 50 buts. Pis là, il y avait une vidéo, c'est le fun, parce qu'il monte tous ses buts. Là-dedans, il en a juste trois dans un filet désert. Tu sais, des fois, des gars, surtout au junior, là, ton meilleur joueur, tu en vois tout le temps, puis il peut s'en ramasser 6, 7, 8. Là, il y en a juste trois dans un filet des désert. C'est quoi les traits de caractère ou de, les caractéristiques fortes de Bédard qui lui permettent d'avoir du succès de même? ce n'est pas un, un gros gabarit. On l'a vu au championnat du monde junior, qui va être à recommencer. Il avait fait son match de quatre buts. Pour ceux-là qui ne l'ont pas encore vu jouer, qu'est-ce qui amène, lui, sur une glace? Je sais Thomas,
3: tu l'as vu pas mal. Il y a un tir absolument incroyable. Son lancé est vraiment dévastateur. Là, il décoche c'est plus vite que la vitesse du son. C'est vraiment incroyable. Ses mains, ses mains sont incroyables. Alors, un des buts qu'il a marqué à, à Edmonton, c'est un but qui a fait dévier de sa palette du coup droit de son, à côté, puis sa palette était située à l'arrière de son corps. fait que Le tir est arrivé, puis il a fait dévier la rondelle, puis la rondelle a passé par-dessus l'épaule droite du gardien de but. Il compétitionne aussi. Euh, ils compétitionnent offensivement, plus que défensivement, comme c'est le cas d'à peu près 100 des joueurs ultra-offensifs qui ont 16 ans. Euh, ils sont beaucoup plus engagés offensivement parce qu'ils ont grandi en ayant la rondelle tout le temps. T'sais. Puis c'est le temps de glace qui détermine ça. Quand tu joues puis 3A ou Bantam 3A, puis tu es le meilleur joueur de la province, bien, sur ton temps de glace de 3 x 15, fait que disons, mettons que ton coach te fait jouer 18 minutes sur 45 ou 20 minutes, peu importe, tu vas avoir sur le 20 minutes la rondelle à peu près 7-8 minutes là, sur ta palette. Donc, tu as la rondelle tout le temps. T'sais. Fait que tu te concentres sur ton jeu offensif. Puis là, ben, quand tu arrives dans la Ligue nationale ou tu arrives dans un, un, un niveau supérieur sur 60 minutes, sur ton temps de glace de 15 à 17 minutes, si tu es un très, très bon joueur, tu vas avoir la rondelle à peu près 1 minute 15. Divisez ça comme vous voulez, c'est à peu près ça. Fait que là, c'est sûr que 90 de ton temps de glace, tu n'as pas la rondelle. Alors, tu dois développer. Ce temps-là, parce que tu fais beaucoup de millages sans avoir la rondelle, puis tu n'as pas eu beaucoup d'expérience dans le passé. Mais Connor Bedard, c'est un tir incroyable, des mains magiques, et puis un, un, un bon niveau de compétition, un très haut niveau de compétition offensif. Il veut gagner ses batailles un contre un, il veut gagner la rondelle, il veut protéger la rondelle, il veut rentrer au filet, puis que ce soit lui qui ramasse le retour de lancer. Donc, c'est un peu le, le, le résumé.
0: La bataille je va être difficile l'an prochain pour Connor Bédard. Hein? Il y en a beaucoup qui vont vouloir tanker. On salue d'ailleurs les collègues de l'Arizona qui euh, ont presque plus de joueurs en vue de la saison prochaine. <rire> fait que Ça va être encore des joueurs rapiécés à gauche et à droite. On va tenter de, je présume, lancer cette franchise-là avec Connor Bédard. Euh, C'est eux autres les favoris pour finir dernier la saison prochaine. Fait que euh, Ça sera pas, ne euh, sera pas de la tarte s'il y en a d'autres qui voudraient avoir cette, cette position-là. pour avoir. Euh... Tu, -tu, tu classes-tu avec les Crosby McDavid dans la situation des joueurs générationnels, euh, Marc?
3: Actuellement, oui. Actuellement, oui. Le repêchage est quand même pour lui dans un an et trois mois, là, deux oui, mois. Bien. Donc, il reste quand même 14 mois. Mais statistiquement, ce qu'il est en train de, de faire, puis ce qui est réalisé avec Équipe Canada en décembre dernier, j'ai hâte de le voir au mois de, d'août. Je vais être là à Edmonton à nouveau. Ça va être sur RDS, évidemment. J'ai hâte de le voir. Mais En ce moment, oui, mais il reste encore beaucoup de temps.
1: Marc, en terminant, tu voulais, puis ça tombe bien que Bruno soit là, parce qu'il connaît bien aussi, mais tu voulais glisser un petit mot, puis on va terminer là-dessus, sur la finale dans la Ligue M18-3A, ce qu'on appelle Média 3A avant, parce qu'on a droit à une finale impliquant les deux meilleures équipes de la Ligue, les Chevaliers de Lévis et les Cantoniens de Magog, tu voulais nous en parler.
3: Oui, c'est deux super bonnes équipes, très bien dirigées, Pierre-Luc Gigard, l'entraîneur des Chevaliers de Lévis, puis Stéphane Robida, qu'on connaît bien. Euh, qui, qui, dirige, qui dirige les cantonniers de Magog. C'est 1-1 la série, 4-7. Lévy a gagné la première, la première partie et Magog a renversé Lévy au, au deuxième match. Lévy avait une séquence, si je me rappelle bien, là, de 22 victoires consécutives fin de saison régulière puis euh, série éliminatoires. Match numéro 3 à Magog mardi soir, match numéro 4 à Magog mercredi soir. Alors si vous êtes là, je vais peut-être vous croiser. Je risque d'aller à un des... Euh, c'est-à-dire, c'est sûr, je vais à un des deux matchs, mais possiblement aux deux matchs. Euh, selon mon horaire, messieurs, euh, mais c'est vraiment une belle, une belle finale. C'est vraiment du bon hockey. Vraiment deux équipes super bien euh, structurées et euh, très intenses. Donc, euh, j'invite les, les amateurs de hockey à aller voir ça.
1: Ben là, oui, c'était plein. Hein? En fait, de semaine à Lévis, euh, au-delà de 1000 spectateurs, à Magog, ça va être la même chose. C'est vraiment génial, puis le gagnant de cette série-là, ben, il va représenter le Québec à la Coupe TELUS à Calgary au mois de mai. On y sera ensemble d'ailleurs, euh, Marc-André, ça va être, être bien, bien le fun. Hey, un gros merci ouais. à vous deux, c'est le fun de vous avoir les deux comme ça euh, en duo pour tout au long de l'émission. Bruno pour ton, ton, ton temps d'extra et euh, Marc-André qui venait en relève rapidement ce matin. Je l'ai texté de bonheur quand j'ai su que Kim avait la, la COVID, il m'a dit « ben oui, ben oui, je vais être là ». Ça fait que c'est très apprécié messieurs, je vous souhaite une belle semaine. Merci, messieurs. Salut. Bye,
2: les
1: gars. Salut à Marc-André et à Bruno. Martin, on y va comme à l'habitude dans ce lundi de Pâques avec les trois étoiles.
0: Yes. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Jean-Maurice Bicard.
1: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Dominique Palladini. C'est lui qui avait suggéré que Bruno reste jusqu'à la fin. Puis en plus, au début du show,
0: c'est lui qui m'écœurait parce que j'ai dit, euh, il y a du monde qui nous écoute en Thaïlande et au Québec, ou Thaïlande en Québec. fait que je me suis fait niaiser comme quoi que la Thaïlande n'était pas au Québec. Il me semble que c'était pas si mélange. que, ça, -ce que dit? En tout cas, là, je me suis fait taquiner. Euh, sur la, la première étoile, sur le Facebook, on jase. Chris, Chris, Bolduc. Bolduc. Alors, un gros merci à Bruno Germain que... et... Ça ne pourra pas être pire que mon lapsus, ou euh, c'était pas vraiment un lapsus, là, mais à un moment donné, on est parti sur une dérape à 11 vendredi, je ne sais pas si t'as pogné ça, avec euh, les mailloches de Mark Stone, tu sais, euh, comment qu'il tape ses bâtons. Écoute, ça a dérapé à un moment donné, là, euh, <rire> non, on
1: peut pas faire pire que cette fois-là. Ça, c'était jeudi, c'était jeudi, tu faisais.
0: Non, mais vendredi, la gang canadienne à l'Anders.
1: Ah ok 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 durant d'un autre temps non non j'ai pas j'ai pas attrapé ça malheureusement mais c'est comme ça ça arrive il ouais. y a nos jours, on discute on a on a toutes sortes d'affaires. Euh, un gros, gros merci à Bruno Gervais, Marc-André Dumont également. Demain, Guy Boucher et Benoît Brunet seront là. Euh, on va parler évidemment du match Wild canadien qui sera présenté en soirée au Centre Bell. Ça va être bien intéressant. Euh, un gros merci à Alexandre Côté avec nous à la réalisation mise en onde aujourd'hui. Mathieu Bédard aux médias sociaux. Toute équipe de production en régie également. L'équipe de Sport30 avec Tommy Poirier. Et à vous tous les jaseux, un gros, gros merci de nous suivre et de d'être avec nous, même en ce lundi de congé. Ben, garde
0: tu fait des salutations. Les salutations, je pense que tu seras d'accord avec moi. Les plus importantes sont aux eux, qui sont avec nous autres ouais. à tous les jours. En plus, aujourd'hui, c'est euh, lundi de Pâques. Un gros merci euh, d'avoir passé votre heure de lunch avec nous. Merci à toi, Yann. Salutations à vos mères, Calin à vos enfants. On se reparle demain.